0: Die fleißigen Irgendwasser-Hörerinnen und Hörer unter euch, die wissen es schon, ich habe auf meinem Gerät hier, auf meinem Aufnahmegerät, vielmehr in der iCloud, einen Ordner, der nennt sich U. Das U, das steht für Unterhaltung. Dort hinein speichere ich immer ganz gerne eure Audiobeiträge, so sie denn kommen, ab. Und wenn da ein paar Audiobeiträge drin sind, oder aber es sind vielleicht auch nur wenige drin, aber es ist schon wieder eine ganze Zeit her, dass ich die letzte Unterhaltungsepisode im Irgendwas aufgenommen habe, dann gehe ich da gerne wieder dran, schnapp mir die Audiobeiträge und mache mal wieder eine neue U-Episode für den Irgendwas. Und genau das ist jetzt der Fall. Lassen wir uns also überraschen, wie viele Audiobeiträge ich habe, wie lang die Sendung wird, das weiß ich alles zu Anfang auch noch nicht. Wir hören einfach mal in eure Audiobeiträge hinein. Das ist das Wichtige, worum es in dieser irgendwas Episode geht. Gepaart mit meinen, ja, vielleicht nicht so wichtigen Kommentaren dazu.
1: Hallo Kurt, ich habe jetzt noch einen Kommentar zu deiner Podcast-Folge bezüglich der Ideen zur Entwicklung eines Hilfsmittels. Und zwar, da hast du ja gesagt, dass du es dir nicht vorstellen kannst, dass es da eine Lösung für diese Captures gibt. Da wollte ich dich erstmal darauf hinweisen, dass es in der letzten Woche auf dem heißen News-Ticker einen Artikel gab, nach dem Apple an einer Lösung arbeitet, äh, um eben dieses Capture-Problem für iOS 18 bzw. macOS 13 zu lösen. Und ich denke schon, dass das durchaus möglich ist, weil du musst ja bedenken, dass alle Apple-Geräte, egal ob das ein iPad, ein iOS oder ein Mac is, ist, sie haben alle sowas wie eine Secure-Einheit. Also bei dem iPhone oder iPad ist es eine Secure-Einheit und bei dem Macs ist das ja dieser T2-Chip. Und man kann ja sowohl dann äh, das iOS-Gerät über Touch ID bzw. Face ID entsperren, als auch die Macs über Touch ID, die neueren Modelle. Und da kann ich mir durchaus so eine Lösung vom Betriebssystem her, her vorstellen, die halt dann darauf hinausläuft, dass der Benutzer dann halt äh, dann einmal seine Touch ID bzw. Face ID benutzt um dann, wenn dann so ein Capture kommt, das entsprechend freizuschalten und womit dann beide Seiten glücklich sind, sowohl nämlich der Webseitenbetreiber, der dann keine Angst hat, dann mit irgendwelchen äh, Anfragen überflutet zu werden, dass da Tausenden von Benutzerkonten auf innerhalb von wenigen äh, Minuten erstellt werden, als auch der Benutzer, der sich dann nicht mehr mit diesen CAPTCHAs herumquälen muss, also wie gesagt, ich denke schon, dass es da durchaus eine Möglichkeit gäbe, ob das äh, wirklich zum Erfolg zieht äh, wird, muss man natürlich erstmal in den nächsten zwei, äh, ein, zwei Jahren halt sehen, wann überhaupt iOS 18 bzw. Mac OS 13 rauskommt und wie sich das dann halt entwickelt, weil das muss ja dann auch entsprechend von den Webseitenbetreibern dann halt entsprechend dann auch umgesetzt werden bei den Captchas, die sie dann halt anbieten, aber es wäre zumindest mal äh, eine Lösung, äh, zumindest mal für diese Apple-Geräte, dass man damit dann halt diese unglückseligen Captures dann mal los wird. Und ob es dann noch was für Windows gibt, das ist auch so eine Frage, weil da würde das ja dann darauf hinauslaufen, lau dass nur noch Windows-Computer unterstützt werden würden, die halt diesen TPM-Chip äh, besitzen. Aber da hat man bis jetzt noch nichts gehört, also da muss man halt noch etwas warten. Aber ansonsten, bleibt gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Grüß dich, Jochen. Ja, siehst du, ich habe die Apple-Welt, was so Neuentwicklungen und ähm, Betriebssysteme, also wenn neue Versionen und so weiter kommen, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr im Auge drin. Also ähm, mich interessieren tatsächlich die iOS-Versionen erst dann, wenn sie rauskommen. Ich bin also keiner, der da jetzt irgendwie weit in die Zukunft hineinblickt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie mittlerweile so ein bisschen das Interesse verloren, einfach was so ja, das Unfertige betrifft. Müsste ich mir eigentlich wieder angewöhnen, aber ich keine Ahnung. Also ich habe so viel um die Ohren eigentlich, dass ich irgendwie immer abwarte, bis es da ist. Aber deswegen bin ich natürlich dankbar, wenn du ähm, einen Hinweis machst, denn sonst hätte ich das an der Stelle noch nicht mitbekommen. Wie es dann am Ende aussehen wird, das müssen wir natürlich abwarten. Das geht ja schon damit los, es ist jetzt erstmal wieder nur was für die Apple-Welt. Das heißt, was passiert mit Android? Wie wird das Ganze funktionieren in Windows? Bei Windows, welche Rechner brauche ich? Welches Betriebssystem brauche ich? Ist das eher was, was irgendwie in ferner Zukunft mal vielleicht äh, funktionieren wird? Oder ist das was... Ähm, was uns relativ schnell eine Lösung bringen wird. Und wie wird das Ganze dann umgesetzt? Also das sind alles im Prinzip meines Erachtens nach ungelichter Eier. Ja, es ist schön, dass Apple sich da irgendwie Gedanken macht und da vielleicht irgendwas mal äh, in Angriff nimmt. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass Apple durchaus gute Dinge auf den Weg gebracht hat als Erster und ähm, die dann irgendwann der Standard wurden. Also vielleicht haben wir ja wirklich mal Glück, es wäre sicherlich sehr, sehr wünschenswert, dass man einfach mit einem Fingerabdruck, Face-ID oder sonst irgendetwas dem Browser zeigen kann, hallo, ich bin ein Mensch, ich bin derjenige, nämlich dem dieses Gerät gehört beziehungsweise der autorisiert dieses Gerät benutzen darf. Auf alle Fälle bin ich nicht einfach nur ein Stückchen Software, das irgendwo läuft und massenhaft versucht, diese Captures zu umgehen, denn darum geht es ja letzten Endes. Also wollen wir hoffen, dass die Zeiten besser werden und diese grauenvollen Captures dann irgendwann mal der Vergangenheit angehören. Ich denke auch. Also ich glaube, das geht vielen Menschen auf den Nerv. Ich habe ja auch schon gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass das nur uns Sehbehinderte und Blinde ausschließt, sondern auch durchaus Menschen, die von sich aus sagen würden, ich habe eigentlich kein Problem mit dem Gucken. Aber diese Captures, die, da muss ich auch zwei, dreimal herumprobieren, bis ich das richtig getroffen habe, weil man es einfach wirklich kaum sehen, kaum ablesen kann. Die Buchstaben und Zahlen sind so verschmiert und so mit Mustern übersät und greifen ineinander, dass man das gar nicht richtig sehen kann. Wenn dann so Sachen sind, die sich sehr ähnlich sind, meinetwegen, ob es jetzt eine Null ist oder ein O, das kann man dann kaum wirklich sehen oder manchmal kann man auch wirklich schon nicht sehen, soll das noch eine 7 sein oder ist das ist ein T. oder Also es ist ganz schwierig, auch für sehende Menschen. Und das ist für uns eigentlich ganz gut, denn wenn Sehende sich darüber ärgern und aufregen, dann muss eine allgemeine Lösung her, die uns dann natürlich mit ins Boden nimmt. Warten wir es mal ab, es bleibt zu hoffen.
2: Hallo zusammen. Das ist hier wieder eine Nachricht für den Irgendwasser. Ja, ähm, und zwar zur Folge 18.14. Kurt, ähm, da hattest du ja zum Beispiel gefragt, ab welcher Folge das losging mit meiner Audiobearbeitung. Das war die 1600. Dann hat es ja noch gefragt, ähm, woher das kommt, dass ich nicht jeden Huster oder jedes Geräusch da erwische. Äh, ja, das ist einfach technisch bedingt, denn ich äh, springe ja in, ich glaube das sind 300 Millisekunden oder so, also in solchen Abständen immer durch die Folge. Ähm, und da kann das natürlich passieren, dass ich genau da auch mal ein kurzes Geräusch äh, überspringe, das also gar nicht mitkriege. Ja, ähm, dann... Äh, hattest du ja auch äh, gefragt, ähm, ja, wie, wie ich mich dabei entspannen kann bei der Bearbeitung. <lacht> ja, da müsste man eigentlich einen Hirnforscher fragen. Ähm, ich denke mal, es liegt einfach daran, weil ich ja durch die Folgen so durchspule und dann ja nur so Sprachstücke höre, also keine sinnvolle äh, komplette Sprache. Ähm ja, dass man dann dabei einfach abschalten kann sozusagen äh, und sich dann auf die Geräusche dann Konzentrieren kann, die in diesem ja, Sprachfluss dann auffallen. So könnte ich mir das vorstellen. <lacht> ja, und dann hat es ja noch erzählt äh, von der Nachbearbeitung, also vor allen Dingen von, äh, ja, von Sebastian, äh, Hermann und Bärbel. Äh, ja, fand ich auch mal ganz interessant, äh, sicher wusste ich, dass da ein paar mehr Leute noch dran arbeiten, aber besonders bei Sebastian wusste ich ja nun jetzt auch nicht, was der noch so alles macht, damit am Ende äh, die Folge veröffentlicht, <lacht> veröffentlicht wird. Ja, und Hermann natürlich, wenn das Ganze in Textform umwandeln, denke ich, ist ja auch ein ziemlicher Aufwand. Ja, und Bärbel, ne, die das dann noch mal prüft und äh, in den mega da noch einsortiert. Ja, ja, da sind schon ein paar Leute beschäftigt. Aber ich denke mal, es macht allen mehr oder weniger Spaß, weil Sonst würden die das ja nicht machen. Okay, denn bis denn.
0: Ach so, Dennis, du mogelst also. Du gehst da sehr schnell durch und dann gehen dir Sprachfitzelchen sozusagen abhanden. Also wenn ich jetzt genau da huste, wo du quasi drüber skippst, so würde ich es mal nennen, es sind ja nur wenige einzelne Sekunden, dann kriegst du das gar nicht mit. Das erklärt natürlich einiges. Ich hatte in einer der vergangenen Episoden, hatte ich dir die ähm, Lottozahlen vorhergesagt, alle sechse. Ähm, ja, die habe ich da eigentlich reingepackt, weil ich dachte, wenn du dann schneidest, dann hörst du die ja und dann kannst du die ausfüllen und dann wärst du jetzt Millionär. Ja, dann hast du die wahrscheinlich jetzt beim Schneiden komplett dazwischen durchgeskippt und hast die gar nicht mitbekommen. Das tut mir jetzt natürlich leid, kann man natürlich auch nicht ändern dann musst du wohl doch noch wieder weiter zur Arbeit gehen und ähm, hast jetzt die Millionen nicht verdient. Ich hätte sie dir ehrlich gesagt gegönnt. Aber gut, kann man nichts machen, ist <lacht> so. Ähm, Hauptsache man hat Spaß bei der Arbeit, sage ich ja immer.
1: Hallo, hier ist der Kurt und ich habe wieder einen Kommentar zu einem von deinen Podcasts. Und zwar geht es um der, die Vorstellung deiner Molinos wo du behauptest, dass du auf einem äh, Rechner, der einen Intel-Prozessor der 8. Generation hast, das sagt, dass Windows 11 nicht lauffähig ist, da muss ich dir vollkommen widersprechen, weil ich selbst habe ein Soft-Facebook 2 von Microsoft, was ich mir im Jahr 2018 gekauft habe. Ich glaube, das wurde im Jahr 2017 vorgestellt. Und auf diesem Gerät habe ich über das ganz normale Windows-Update auch meinen Windows 11 Update bekommen und das hat auch wunderbar funktioniert mit dem Updaten und so und ich vermute mal dein Problem mit deinem Nano, dass er sich nicht updaten lässt, hat einen ganz einfachen Grund. Du hast mal in einer deiner früheren irgendwas Episoden erzählt gehabt, dass du deine Festplatten immer MBR partitionierst und das ist natürlich der große Fehler, weil nämlich Windows 11 nämlich eine GPT-partitionierte Festplatte verlangt und wenn du eine MBR-partitionierte Festplatte hast, dann sieht äh, das Betriebssystem kein UEFI für BIOS mehr, sondern nur noch diese BIOS-Emulation und damit auch kein Secure-Boot und generell so und so weiter. Und deswegen sagt dann äh, diese Prüfroutine in dem Windows-Update-Applet, äh, nein, nein, ich kann das Windows jetzt nicht von Windows 10 auf Windows 11 updaten. Das Einzige, was du da in so einem Fall machen kannst, ist quasi folgendes. Du musst auf deinem Rechner erstmal ein Backup erstellen, dann mit, den Windows mit, mit dem Windows Media Creation Tools ein USB-Stick erstellen mit einem Windows 11 Setup dann muss die Festplatten vom MBR-Modus in den GBR-Modus versetzen. Dazu gibt es ein Kommandozeilenprogramm, was sich MBR2-GPT nennt. Das muss dann aufrufen und danach den Rechner neu starten irgendwie. Also ich kann das jetzt auch nicht mehr genau sagen, wie das genau geht, aber zumindest soll das dann mit diesem Programm funktionieren. Und danach kann es dann über diesen USB-Stick, dann, äh, wo du dann äh, das Windows-Setup drauf hast, dann dein Windows 11 auf deine Nano installieren, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen führt. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen, weil ich befürchte, das ist nämlich ein Problem, was sie dann alle deine Kunden haben werden, die bei dir den Rechner gekauft haben, weil es nämlich, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, du ja bei allen deinen Rechnern wie du verkaufst, die fest dann halt MBF formatiert hast und damit äh, natürlich alle deinen Kunden dann mit diesem Problem halt beglückt haben. Äh, es tut mir leid, dass es jetzt so passiert ist bei dir. Sorry, aber ansonsten bleib gesund und viele Grüße,
0: Jochen. Grüß dich Jochen. Es ging mir eigentlich nicht so sehr darum, jetzt auf einen bestimmten Intel-Chipsatz zu gehen. Die, das kann man nachprüfen. Also welcher Intel-Chipsatz drin ist in der Kompatibilitätsliste und welcher nicht, das kann man nachprüfen. Ähm, am besten per Google eintippen Windows 11 Intel Kompatibilitätsliste oder Kompatibilität. Dann gucken, in den meisten Suchtreffern ganz oben drin ist schon irgendwas Richtung Microsoft und da kann man gucken, welcher Intel-Chipsatz ist drin, welcher bekommt Windows 11 und welcher bekommt kein Windows 11. Das ist das, was natürlich das Offizielle betrifft. Wenn man jetzt in ähm, das Update reinschaut, also in den Update-Prozess, meistens bekommt man irgendwann auch irgendwann mal eine Meldung, dass, ob man auf Windows 11 wechseln will, aber auf alle Fälle über Windows-Updates, da wird es dann angezeigt. Ähm, und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Chipsätze, die bekommen kein Windows-11-Update, jedenfalls kein offizielles, nicht über die offiziellen Wege. Ähm, und was ich eigentlich in der Podcast-Episode zeigen wollte, das war ja, ähm, schaut her, selbst wenn da steht, dass dieses Gerät kein Windows-11 bekommt, dann starten wir jetzt trotzdem mal Windows-11. Darum ging es mir in der Episode also nochmal, welcher Chipsatz Windows 11 offiziell bekommt von Microsoft und welcher nicht? Das steht in der Kompatibilitätsliste bei Microsoft selbst. Das sind eben nicht alle Chipsätze, sondern nur bestimmte. Welche das ist, ob da derjenige dazwischen ist, der dazugehört, also den ich in meinem Rechner drin habe, einfach bei Microsoft nachsehen. So, äh, was ich eigentlich mit der Episode bezwecken wollte, ich wollte sagen, es spielt bei, im Falle der Blinzelngeräte schlicht und ergreifend gar keine Rolle. Ob da jetzt steht, du bekommst das Windows 11 Update oder es steht dort nicht, also du bekommst es nicht, spielt bei Blinzelngeräten keine Rolle. Ihr könnt auf alle Blinzeln-Geräte ein Windows 11 bekommen, weil ich andere Möglichkeiten habe, das Windows 11 drauf zu bekommen. Sowohl ähm, in V1 installiert, also in der herkömmlichen Installation, als auch in der ähm, V2-Installation, das ist natürlich für euch einfacher nachzurüsten, weil ihr dann einfach in euer V2-System eine weitere Datei importieren könnt und dann könnt ihr direkt dort hinein starten in Windows 11 hinein. Das funktioniert bei blinzelngeräten komplett. Da spielt es keine Rolle, welcher Chipsatz da drinnen ist. Das heißt, ihr müsst dann keine Angst haben, bei Microsoft in der Kompatibilitätsliste steht es nicht mit drin, euer Chipsatz macht nichts. Wenn das Gerät vom Blinzeln ist, kann ich euch helfen, dann kann da trotzdem ein Windows 11 drauf laufen. Das liegt daran, habe ich auch erklärt, weil ähm, die ähm, Hersteller von Geräten, also diejenigen, die es ähm, einrichten, das Windows, die das da drauf installieren, die haben andere Möglichkeiten, das System zu installieren. Das sind diese berühmten System ähm, Normalerweise ist es ja so, wenn ich ein Gerät kaufe, dann ist da ja ein vorinstalliertes Windows auf der SSD drauf, dass ich dann als Endanwender fertig installieren kann. Und so kann man da eigentlich drüber gehen. Da sagt sich Microsoft nämlich, das überlassen wir den Herstellern solcher Geräte, ob die sagen, Windows 11 läuft hier problemlos oder es läuft nicht. So, und deswegen habe ich da andere Möglichkeiten und kann euch ein Windows 11 in jedem Fall auf euer blinzeln draufbringen, egal ob das kompatibel ist oder nicht. So, das ist das, was ich eigentlich in der Episode zeigen wollte und euch mitteilen wollte. Und ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich bei den Blinzeln-Rechnern irgendwie ähm, die SSDs in MBR einrichte. Das tue ich nämlich nicht, die sind in GPT ähm, installiert. Es kommt natürlich darauf an, was man hat. Ein V2-System zum Beispiel, das musste ich in MBR einrichten, das Laufwerk. Da ging es gar nicht anders, sonst wäre es kein V2-System. Bei äh, V3-Systemen, wenn die nicht zu alt sind, sind die Bootblöcke äh, bzw. die, die äh, Partitionstabellen auf den Platten GPT formatiert. Ähm, und da ist das dann natürlich auch kein Problem. Es ist ein... Es kann ein anderes Problem sein, nämlich in den UEFI-Einstellungen bei den blinzeln -Geräten. Das ist aber auch nicht so tragisch. Da muss man nur einen Haken setzen und dann ist es in dem Moment wieder Windows 11 kompatibel. Das heißt, wenn man beispielsweise ein Nano-Gerät hat und das ist schon ein Stückchen vielleicht sogar älter und äh, da bekommt man die Meldung, hier ist Windows 11 nicht drauf verfügbar, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr besorgt euch einfach ein Windows 11 V2 System, könnt ihr euch wie gesagt als Datei importieren, starten und es kann losgehen, könnt damit arbeiten. Oder aber ihr geht einmal in äh, euer BIOS UEFI, war glaube ich bei den Nanos F2 die Taste, wenn ich mich äh, einigermaßen richtig erinnere und äh, dann müsst ihr noch einen kleinen Haken setzen an, in einer bestimmten Registerkarte und dann einfach abspeichern, neu starten und dann könnt ihr Windows 11 auch über die Update-Funktion von Windows installieren. Das ist also alles gar nicht so tragisch. Das Einzige, was ich euch eigentlich mit der Episode wirklich zeigen wollte ist, ähm, schaut her, hier ist einmal die Meldung, gibt es nicht und wir starten jetzt einfach trotzdem mal in Windows 11. Auf Blinzeln-Geräten geht das immer. Ach ja, und natürlich sind die Molinos und so weiter, die ich da ja auch gezeigt hatte, die sind natürlich immer in MBR formatiert, damit die auf allen Rechnern laufen, sowohl auf neueren UEFI-Systemen als auch auf älteren BIOS-Geräten. Deswegen, das ist einfach durch die erhöhte Kompatibilität, ist das einfach, dass die Sticks da... Ähm, egal ob das ein SSD-Stick ist oder ein normaler USB-Stick, die sind immer so formatiert und eingerichtet, dass sie auf allen Systemen laufen, auf den alten Geräten genauso wie auf den neuen. Ich denke mal, das ist aber auch selbstverständlich, dass das so sein muss, wenn ich die jetzt ähm, in GPT auch noch einrichten würde und nur das, also dass das nur auf UEFI läuft, dann haben diejenigen wieder nichts davon, die vielleicht die Molinos ganz gerne auf älteren Rechnern laufen lassen wollen. So, also, ich glaube, damit haben wir alle ähm, Irrtümer beseitigt. Die blinzeln wenn ihr Nano euch neu kauft, die sind ganz normal eingerichtet und da könnt ihr ganz normal drauf arbeiten. Und ähm, meistens, normalerweise ist es auch so, dass euch das Windows 11 darauf angeboten wird, was man allerdings auch gar nicht braucht. Denn ähm, das ist ja schon seit ich weiß nicht, wie lang das jetzt ist, kommt mir schon wieder vor, als wenn es ein Jahr ist oder sowas, ich weiß nicht, ganz so lang vielleicht nicht, aber dieses Jahr auf jeden Fall komplett hindurch, ich meine davor auch schon, da ist das Windows 11 sowieso mit drauf. Also ihr habt auf Blinzelgeräten immer sowohl Windows 10 als auch Windows 11. Ihr könnt einfach vom einen System auf das andere rüberschalten über die Multiboot-Systemauswahl. Also da bei Blinzelgeräten spielt das eigentlich eh alles keine Rolle. Da könnt ihr euch das aussuchen, wie ihr das haben wollt. Das ist beides drauf. Gut, damit haben wir es, glaube ich, so ziemlich.
1: Ähm, hallo, Kurt, du hattest in einer deiner letzten Podcasts gefragt, ob man unter Windows 11 mit den Windows-eigenen, äh, Wortmitteln, also mit dem Narrator zum Beispiel oder NVDE oder Jaws, die Informationen von einer Android-App, die unter Windows 11 gestartet wird, auslesen kann. Ich würde das eher verneinen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Damit so eine, äh, ein Screenreader überhaupt die Informationen erhalten kann, die er braucht zum Arbeiten, müssen die entsprechenden Apps, also Anwendungen, in ihren äh, Kontrollelementen gewisse Schnittstellen implementieren, die von Microsoft mit den Begriffen MSAA bzw. Neuertig mit UIA bzw. UI Automation äh, deklariert sind. Das sind Schnittstellen, die wurden von Microsoft definiert und werden von den äh, Kontrollelementen implementiert, die von Microsoft bereitgestellt werden. Aber bei Android-Apps handelt es sich ja um GUI-Anwendungen, die auf ein Linux-System laufen, die also mit Microsoft überhaupt nichts zu tun haben. Und die dürften dann sicherlich weder die eine noch die andere Schnittstelle implementiert haben, so sodass der Screenreader und der Windows überhaupt nicht auf diese Elemente zugreifen kann. Das heißt also, wenn Sie so eine Android-App hast, dann müsstest du, wenn du überhaupt auf diese Android-App zugreifen willst, schon einen Screenreader benutzen, der unter Android läuft, weil der ja dann äh, entsprechenden dort gültigen Konventionen dann auf die entsprechenden äh, Kontrollfeldern innerhalb der App zugreifen kann. Ich selbst habe ja mal selbst versucht, mal unter diesem äh, windows system vor Linux eine App eine grafische äh, App zu starten als der Firefox und unter der habe ich nur quasi den Titel von dem Fenster auslesen können, aber nicht der Fensterinhalt. Das heißt also, was ich jetzt nicht ausprobiert habe, man müsste dann sicherlich unter äh, Linux wahrscheinlich, wenn es überhaupt funktionieren würde, diesen Orca starten, damit dann der Screenreading dann halt unter Linux funktioniert. Und nicht unter Windows, weil eben äh, die äh, Linux-Apps halt ganz andere Schnittstellen bereitstellen als die windows anwendung und deswegen dann auch nicht zueinander kompatibel sind. Ich hoffe, ich konnte da damit etwas weiterhelfen. Und am besten noch
0: viele Grüße und alles Gute, Jochen. Jochen, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Mir ist natürlich aber sehr lieb, wenn das jemand ausprobiert hat, um ganz sicher zu gehen. Eben genau aus dem Grund. Aber ähm, was ich eben nicht weiß beim Umgang mit den Screenreadern unter Windows, ihr arbeitet zwischendurch irgendwie mit grafischen Betrachtern und sowas, also mit anderen Modi, die ihr da aktivieren könnt. Und mir hat ein Entwickler eines Screenreaders schon mal erzählt, dass die die Informationen auch abgreifen können, die an die Grafikkarte gehen also nicht über diese Schnittstelle von Microsoft, sondern auch an die Sachen, die durch die Grafikkarte ausgegeben werden. So war damals jedenfalls lautend die Aussage, als ich mich dafür interessierte, was muss ich eigentlich tun, damit ich mit meinen Programmen ähm, alles ähm, machen kann, damit das vom Screenreader vernünftig verarbeitet wird. Da habe ich mich an einen Screenreader-Entwickler, ähm, der da auch wirklich führend arbeitete, ähm, gewendet und der hat mir das ein bisschen erklärt. Und deswegen bin oder war ich mir nicht 100% sicher, dass der Screenreader, wenn ich jetzt NVDA einfach so laufen lasse, so wie ich ihn benutze, einfach so oberflächlich, dass der an diese Apps nicht rankommen wird, das war mir eigentlich relativ klar. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, ob es einen Modus gibt im Screenreader, mit dem ich an Dinge rankomme, die einfach grafisch versucht werden, ausgelesen zu werden, über zum Beispiel OCR, Texterkennung oder sowas. Das Ganze ist ja beispielsweise in iOS auch eingebaut, dass ich Grafiken und so weiter Bilder auslesen kann, mittlerweile mit dem Screenreader. Und ich weiß halt nicht, ob das unsere modernen Screenreader in Windows auch können, über irgendeinen Modus, den ich aber sowieso nicht bedienen kann, weil ich kein Screenreader-Anwender bin, sondern nur das Ding äh, starte, einschalte und benutze, so wie es ist. Das ist eben die Frage. Und wenn da jetzt einer sagen würde, wenn ich, keine Ahnung, in diesem komischen grafischen Modus oder wie auch immer bin, dann kann ich da was mit anfangen, habe ich hier ausprobiert, dann wäre ich schon mal einen Schritt weiter. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas mit einer bequemen, komfortablen Bedienung der Android-Apps unter Windows zu tun hätte, aber es wäre immerhin eine Möglichkeit, vielleicht rudimentäre Apps irgendwie gerade eben so bedienen zu können als Blinder. Denn was ich auch nicht glaube, ist, dass du mehrere Apps übereinander geschichtet laufen lassen kannst. Das heißt, dass du erst ähm, unter Windows den Talkback anmachen kannst und dann mit Talkback wiederum die Android-Apps bedienen kannst. Das kann ich mir nun wiederum auch nicht vorstellen, dass das gehen wird. Ja, ist eigentlich alles ein bisschen schade. Es wäre natürlich total klasse, wenn man die Android-Apps in Windows 11 benutzen könnte. Das wäre so ein Grund ähm, überhaupt für mich jetzt ganz persönlich, dass man Windows 11 benutzen möchte. Alles andere weiß ich nicht, habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Ich habe bisher mehr Nachhaltsvorteile in Windows 11 ähm, festgestellt. Das ist aber mehr eine ganz persönliche Geschichte und äh, muss nicht unbedingt heißen, dass das für jeden so gilt.
2: Hallo zusammen. Hier mal wieder eine Nachricht von Dennis für den Irgendwas äh, für die U-Folge. Ähm und zwar geht es um das Feedback für die 1808S äh, zum Abschied des Internet Explorer. Kort, ähm, da fragtest du ja, ob mir die Episode so genügt ähm, als Reaktion auf meinen Vorschlag, da mal was zu, zu sagen. Ja, kurz gesagt, sehr schöne Folge wieder. Ähm, Bekannt, äh, locker berichtet, ne, einfach so aus dem Gedächtnis raus, was dir da so zu einfällt. Ähm, ja, bin ich zufrieden mit. Sehr schöne Folge. Vielen Dank.
0: Ja, das sind immer so Dinge, die kann ich natürlich tun, wenn ihr Vorschläge habt dass ihr sagt, Mensch, erzähl doch mal über das Thema XYZ etwas im Irgendwasser. Und ihr geht jetzt nicht davon aus, dass ich euch, keine Ahnung, irgendwie was zusammenbaue, was irgendwas redaktionell Aufbereitetes ist, sondern dass ich mich wirklich, so wie ich das ja gerne mache, an das Mikrofon setze und dann einfach aus meinem Denkapparat was erzähle, was da irgendwo noch gespeichert herumfliegt und sei es noch so chaotisch. Wenn das das ist, was ich... ...tun kann und ihr seid damit schon glücklich, dann könnt ihr mir gerne solche Vorschläge geben. Wenn das Dinge sind, wo ich einfach viel länger mit zu tun habe, weil man da nicht einfach nur was erzählen kann, sondern es macht nur Sinn, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, die ganze zeitliche Abfolge, die Geschichte exakt genau recherchiert und zusammenbaut und so weiter, dann wird es schwierig. Ich habe nämlich noch andere Projekte, die würde ich tatsächlich gerne machen. Das Problem ist nur, mir ist da dann relativ bewusst geworden wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt und deswegen habe ich das vermieden. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne einen True-Crime-Podcast machen. Also nicht im irgendwas, sondern einen eigenen True-Crime-Podcast, der aber sich nicht wie alle anderen nur mit Kriminalfällen, Verbrechen und so weiter beschäftigt, sondern ein Podcast, der das mischt mit Unglücken, die passiert sind. Also wo gar kein Verbrechen dahinter steckt sondern wo einfach irgendwelche Unglücke passiert sind. Da ist mir nämlich im ganzen Podcast-Universum noch nie was begegnet, wo ich einfach gucken kann, wenn Flugzeugabstürze waren oder Eisenbahnunglücke oder was auch immer, da macht keiner was drüber. Und die Sachen sind genauso interessant, genauso spannend und müssten eigentlich genauso aufbereitet werden, dass man sich an diese schicksalsschweren Tage nochmal zurückerinnern kann. Wie komme ich überhaupt auf die Idee? Ich habe ja hier im Irgendwas schon mal was gemacht über das Zug und Glück in Eschede. Ich habe eine Sendung gemacht, ähm, da habe ich eine Audiospur herausgeholt aus einem YouTube-Video, den habe ich vorher gefragt, ob ich mir die nehmen darf, weil das da ganz gut ähm, zeitlich aufbereitet war, das hätte ich besser auch nicht hinkriegen können deswegen habe ich es mir da ein bisschen einfacher gemacht. Dann habe ich, glaube ich, nochmal eine Episode gemacht, wo ich euch erzählt habe, dass ich an dem Denkmal war, dass ich da so hingefahren bin, mir das Denkmal dort angeguckt habe in Eschede und nochmal auf die Episode hingewiesen hatte. Und diese alte Episode, das ist, glaube ich, die 661 oder irgendwas so um den Dreh, irgendwas. die gehört... Ganz oben immer zu den Top, na, ich möchte mal sagen, vielleicht Top 10, Top 20, irgendwo so um den Dreh. Also die ist ziemlich weit oben in den Download-Statistiken eines, eines jeden Monats, wenn ich reingucke, äh, des Irgendwassers. Das heißt, diese Episode über das Zugunglück in Eschede, die wird von vielen, vielen Menschen jeden Monat, ohne dass das irgendwie abeppt, angehört. Das sind immer viele hundert Menschen, die nur diese Episode da sich anhören, Monat für Monat. Das ist also, normalerweise ist ja so, ich mache eine Irgendwas-Episode, die wird erstmal von allen angehört, die landet dadurch in dem Monat, in dem sie veröffentlicht wurde, ganz weit oben, im zweiten Monat irgendwo im Mittelfeld und im dritten Monat vielleicht schon weiter unten und äh, dann verschwindet sie irgendwann aus dem Bereich der Top 100 Downloads. So, und dann gibt es so verschiedene Episoden, die sind uralt, und die schwirren da irgendwo in jeder Statistik wieder neu rum, haben jeden Monat mehrere hundert Abrufe. Und da frage ich mich natürlich immer, woran liegt das? Und bei diesem Zugunglück in Esche, das ist eben so ein typisches Unglück, wo ich mir sage, da beschäftigt man sich eben mit. Menschen beschäftigen sich mit Unglückssituationen, genauso wie eben mit Verbrechen, wie die dann auch aufgeklärt wurden, mit unserem Justizsystem und so weiter, das interessiert die Menschen einfach. Und ich finde das ja auch spannend, mich interessiert das auch. Und ich würde gerne einen solchen Podcast machen, weil es mich interessiert und weil es andere Menschen interessiert. Aber ich weiß ganz einfach, da steckt so ein Haufen Arbeit dahinter. Wann soll ich denn das machen? Das schaffe ich gar nicht. Dann müsste ich irgendwie darauf verzichten, in irgendwas zu machen. Und das weiß ich nicht, ob ich das tun will. Denn der Irgendwasser, der geht relativ simpel zu, produzieren, aufzunehmen. Und äh, ein solcher Podcast, der bräuchte ganz viele redaktionelle Vorarbeit, damit das alles Hand und Fuß hat, was dann erzählt wird. Und eigentlich müsste man dann weitere Podcaster mit am ähm, Wickel haben. Es wird ja in den True Crime Podcasts auch mal gerne so gemacht, dass da zwei Leute dann sind, die sich gegenseitig den Fall erzählen. Und das macht auch Sinn, einfach weil so ein Dialog ähm, interessanter zu verfolgen ist für die Hörer und Hörerinnen. Als wenn man Ständig Monologe führt, so wie ich das hier im Irgendwasser meistens ja mache. Und äh, das sind alles Dinge, die verhageln mir das Ganze so ein bisschen. Das heißt, ich finde die Idee, einen Podcast zu machen mit so Unglücken und ähm, typischen True Crime Verbrechen und so weiter, so gemischt, finde ich total geil. Hätte ich Lust zu, das zu machen, scheue aber die Arbeit, die da drin steckt, weil ich einfach weiß, was da an Arbeit drin steckt und deswegen gibt es das nicht. Ja, und deswegen, wenn ihr was habt, wo ich mich nicht großartig anstrengen muss, dass ich einfach was aus der Erinnerung heraus dazu beisteuernd ansagen kann, euch irgendwas erzählen kann, das macht mir nicht viel Arbeit. Und deswegen immer gerne her damit.
2: Hallo in die Gruppe, hier ist Franziska zum letzten Wasser podcast mit der Folge Tschüss Walli, fand ich sehr schön gemacht. Und ja, mit den beiden Sprachnachrichten von Wally, das habe ich mir auch angehört. Gut, ich musste dann schon ein bisschen schlucken, von daher, ja, aber war echt toll gemacht.
0: Ich habe mich zwar schon bei Franziska und den anderen bedankt, es haben sich mehrere gemeldet, die die Episode Tschüss Walli sehr schön fanden. Freut mich, dass ich das einigermaßen hinbekommen ha habe. Das ist ja nicht so ganz einfach, ähm, eine Folge über solch einen traurigen Moment zu machen. Ähm, ja, aber ich freue mich natürlich auch letzten Endes, wenn die Folge euch was gebracht hat euch nochmal die Gelegenheit gegeben hat, so ein bisschen an Wally zu denken und ähm, sich vielleicht auch gedanklich irgendwie von ihm so ein bisschen zu verabschieden, was natürlich nicht bedeuten soll, dass man ihn ähm, nun vergessen wird oder vergessen kann. Aber ich denke, auf jeden Fall ähm, war da eine Episode fällig. Das wollte ich nicht einfach so still und klanglos ähm, übergehen. Es gibt eigentlich viele Menschen, wo ich immer wieder so ein bisschen am überlegen war, mache ich meine Episode hier im Irgendwasser ähm, und teile euch dann hier nochmal meine Gedanken mit. Das sind ja meistens auch Menschen, die dann andere von euch vielleicht sogar kennen oder kannten vielmehr. Ähm, bisher habe ich das so noch nicht gemacht. Ähm, ich weiß es noch nicht. Also wenn so ein akuter Fall ist und ich mir einfach denke, okay, den kannten jetzt wirklich viele allein schon über den Irgendwasser, dann gehört das ja auch in den Irgendwasser rein. Es wurde übrigens, ähm, hatte ich glaube ich aber in der Episode gesagt, ähm, von den Leuten, die diese WhatsApp-Gruppe gegründet haben, zu Ehren von Wali. Die wollten ja nochmal ähm, so eine Mixfolge machen mit den Gedankengängen von verschiedensten Menschen zusammenstellen, so eine Collage. Und die wollten wir dann für den Echo-Podcast machen. Bisher habe ich da noch nichts bekommen. Ich hoffe, dass da noch irgendwann was kommt, dann kommt also im Echo-Podcast da auch nochmal eine Episode, die an Wally erinnern soll. Ansonsten, Franziska, vielen Dank und vielen Dank an alle anderen, die sich äh, gemeldet haben. Hoffen wir, dass wir so eine Episode oder so eine ähnliche Episode eine ganze Zeit lang erstmal nicht mehr machen müssen.
3: Hallo Kurt, hier ist die Hanne. Ich wollte mal melden wegen die Folge mit dem Smartwatch. Da hast du äh, erzählt, äh, wegen das nervige Problem mit Apple Watch, dass der sich immer am unpassendsten Zeiten den Uhrzeit ausspricht, wenn es ganz schön still ist und so. Und das habe ich die Tage aus Versehen auf mein Handy herausgefunden, dass man auch das äh, Sprachausgabe temporär ausschalten kann. Zumindest auf Handy ist das mit, also bei mir auf jeden Fall mit drei Finger dreimal tippen. Auf Apple Watch ist das wahrscheinlich eine andere Kombination, aber geht bestimmt auch und ja erst dachte ich so wofür ist diese Funktion überhaupt gedacht so wieso soll man Voiceover anhaben aber die Sprachausgabe nicht aber das ist eben für sowas passend wenn man weiß dass man eine Weile ja zum Beispiel vor Schlafen geht die Handy liegt neben dem Bett auf dem Tisch und da will man auch nicht dass der nachts auf einmal mir die Uhrzeit erzählt oder so, also dafür kann man es nutzen oder, ja, fand ich ganz praktisch und bei gleichem äh, Schwung hatte ich festgestellt, dass mit drei Finger viermal tippen, ist das Bildschirmvorhang ein- und ausschalten, womit der Display dann komplett ausgeht, aber alles sonst normal funktioniert so. Ja, das... Wollte ich mal so als Tipp geben, vielleicht hilft das irgendjemand. Hallo Kurt, hier ist die Hanna wieder. Ich wollte mal kurz einen Nachtrag zu meiner letzten Sprachnachricht mit dem Sprachausgabe kurzzeitig deaktivieren äh, schicken. Und zwar habe ich jetzt Seit ich das entdeckt habe, merkt, dass ich das erstaunlich oft nutze, unter anderem eben um Sprachnachrichten zu hören, weil genau da fängt oft auch die Voice-Over oft an, Sachen vorzulesen mittendrin, obwohl man eigentlich dabei ist, um anderen Leuten zuzuhören. Oder man will sein Voicemail hören und es auch immer wieder anfängt zu vorlesen, was genau gerade wiedergegeben wird und so weiter und so fort. Also wollte ich nur mal erwähnen, also diese Sprachausgabe kurz aus ist echt praktisch und ja, bei mir dreimal mit drei Fingern Finger tippen und bei anderen kann es unterschiedlich sein, weil das ist so eine Einstellung was man eigentlich nirgendwo findet. So, wenn man in iPhone in die Einstellungen geht und unter Voice-Over sucht, wird das nicht mal irgendwo erwähnt, sondern man findet es rein zufällig raus. Und ja, da hätte Apple auch ein bisschen was anderes überlegen können, so bessere Tutorial für die Voice-Over oder irgendwo einfach diese ganzen Sachen aufgelistet, weil auf die offizielle Seite findet man auch sowas nicht. Ja, vielleicht hat jemand andere auch so coole Tipps, was eigentlich Kleinigkeiten sind, aber vielleicht für viele ganz nützlich sind. Ja, wollte mal nur erwähnen.
0: Grüß dich, Hanne. Ich glaube und denke auch, dass das vielen nützlich sein wird. Gerade so, wenn ich mir auch so mit anhöre in WhatsApp, wie viele Menschen ähm, Voiceover dort anhaben und das Ding dann am plappern ist. Ich muss auch mal in Delta-Chat probieren. Es gibt nämlich immer noch Menschen, die haben das Problem in Delta-Chat, dass wenn sie eine Sprachaufnahme starten, dass dann ähm, Voice-Over natürlich stillgelegt wird, was erstmal auch nicht schlimm ist. Man möchte ja eine Aufnahme machen, da sollte nicht zwischenquatschen. Das Problem ist dann, wenn der Fokus da oben sich verschiebt und das nicht mehr auf Senden ist und ähm, man im Prinzip einen Doppeltipp macht und nicht so ganz genau weiß, hat das As jetzt abgeschickt, weil Voiceover sich nicht automatisch wieder startet. Da muss ich mal gucken, ob ich mit dieser... Drei Finger, dreimal Klopfen Geste weiterkomme. Wenn ja, mache ich glattweg noch einen Podcast dafür. Denn das wäre mit Sicherheit ein guter ähm, Hilfeeffekt, dass man auch mit Delta Chat besser umgehen kann. Jedenfalls diejenigen, die das Problem haben. Ähm, und generell ist das natürlich etwas, was glaube ich nicht so viele kennen. Da hast du vollkommen recht. Also jedenfalls, wenn ich das beobachte, wie viele mit WhatsApp arbeiten, wo dann plötzlich Voiceover im Hintergrund am Quasseln ist und irgendwie den Fokus verschiebt. Dann müssen die wieder tausend Wischgesten machen, bis sie dahin sind, dass sie die Nachricht dann senden können und so weiter. Das ist ja alles ein bisschen nervig und lästig. Und wenn man das einfach mit dem drei Fingern, dreimal klopfen, mal eben an- und ausschalten kann, das hilft mit Sicherheit schon eine ganze Menge. Das denke ich auch. Genauso mit dem Bildschirmvorhang. Ich weiß gar nicht, ob das... Die Geste ist, mit dem man das normalerweise macht. Dafür bin ich viel zu wenig Voice-Over-Anwender. Aber ähm, ja, praktisch ist auf jeden Fall. Und wissen tut es mit Sicherheit auch noch nicht jeder. Auf der Apple Watch wird das wahrscheinlich dann die Klopfgeste mit zwei Fingern sein. Jedenfalls war das so, dass ich bei der Apple Watch kann man nämlich tatsächlich auch Zoom zuschalten. Also ich habe ja das Problem, dass ich sehbehindert bin und ähm, tatsächlich viel mit der Vergrößerung arbeite. Und das war auf der Apple Watch auch möglich. Da macht man das dann mit zwei Fingern, weil man mit drei Fingern gar nicht das ganze Display treffen kann, wenn man nicht gerade sehr, sehr kleine Finger gucken hat. Aber ähm, ja, ist toll, dass du uns das hier genannt hast. Ich hoffe, viele hören zu. Und vielen gibt das so einen kleinen Aha-Effekt. Probiert es mal aus. Also drei Finger, dreimal auf den Bildschirm klopfen damit macht ihr VoiceOver die Sprachausgabe jedenfalls an und aus. Leider läuft VoiceOver dann immer noch weiter. Das wäre für mich natürlich genial gewesen, weil ich ja dauernd mit dem Assistive-Touch-Button hier arbeiten muss, denn ähm, äh, ich, ich brauche mehrere Hilfsmittel und deswegen gibt es da nicht ganz so viele Gesten, mit denen ich mir das alles schalten kann. Deswegen habe ich diesen Assistive-Touch-Button, aber wenn man nicht gucken kann, den dann zielsicher zu treffen, ist dann wieder ein nächstes Problem. Ist also alles gar nicht so simpel. Das wäre jetzt natürlich klasse gewesen, wenn voiceover damit auch ausgeschaltet würde, mit den Klopfgesten mit den drei Fingern. Aber leider betrifft das Einzige und allein die Sprachausgabe. Das heißt, der Fokus und dass man mit Wischgesten und so weiter arbeiten muss, das bleibt alles. VoiceOver bleibt an. Es geht also wirklich nur um die Sprachausgabe, die dann abgeschaltet wird und wieder genauso eingeschaltet wird. Aber das ist in vielen Fällen mit Sicherheit eine sehr große Hilfe. Übrigens, ihr habt es gehört, die Hanne kommt aus einem anderen Land, hat dort lange Zeit gelebt. Ich erzähle euch das deswegen an der Stelle, weil Hanne äh, mich angesprochen hat, wir wollen ein Ping-Pong-Gespräch machen. Da wird es auch darum gehen, woher sie kommt und vielleicht auch, wie man da so lebt. Wir müssen mal gucken, wie uns der Weg da so ähm, entlang treibt. Und dann gibt es noch ein anderes Thema. Was wir noch besprechen wollen. Aber da lasst euch überraschen, wenn das Ping-Pong-Gespräch mit der Hanne dann fertig ist und hier in den Irgendwasser kommt. Gut. Das waren alle Audiobeiträge, die ich habe in dem U-Episoden-Ordner. Also in dem U-Ordner für die U-Episoden. So wollte ich eigentlich sagen. Und ich hoffe, wir haben euch hier nicht gelangweilt. Der Ordner mit den Audiobeiträgen ist somit jetzt erstmal wieder leer. Ihr dürft mich gerne wieder mit Audiobeiträgen versorgen, damit wir dann irgendwann kommend wieder eine neue Unterhaltungsepisode im Jungwasser zusammenbauen können. Und ähm, ja, wenn ihr gerne U-Episoden hört, dann würde ich vorschlagen, dann macht auch Audiobeiträge, damit wir was haben, was man sich hier auch anhören kann. Es kann alles mögliche sein, bezieht euch einfach auf irgendwelche Episoden im Irgendwasser oder aber im Geistreich oder sprecht irgendein anderes Thema an, was euch gerade interessiert oder, 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 oder. Nehmt euch einfach irgendwas, was ihr gerne bequatschen wollt, macht einen Audiobeitrag, gebt mir den, den könnt ihr mir einfach per WhatsApp schicken. Müsst also nicht mal irgendwie eine gesonderte Aufnahmesoftware sowas haben, einfach ein WhatsApp, ins Mikrofon als Sprachnachricht hinein, brabbeln, an meine Nummer schicken, das wäre dann die 0177 oder, wenn ihr nicht in Deutschland wohnt, die 0049177, also 177 dann, und dann die 4099111, also die 4099111. Also nochmal 01774099111. Einfach per Sprachnachricht herschicken. Ich speichere das dann ab und da können wir dann ebenfalls hier eine U-Episode draus machen. Natürlich könnt ihr mir auch sehr gerne in Delta Chat eine Nachricht schicken. Das hat den schönen Charme, dass die Audioqualität gleich sofort drastisch deutlich besser ist. Es klingt einfach besser. Das macht ihr dann in Delta Chat an eine E-Mail-Adresse. Da gibt es keine Nummern, sondern Mail-Adressen. Und da wäre dann die richtige Adresse koenig also König, wo das Ö dann mit OE geschrieben wird. Dann das at-Zeichen c.coenic at ähm, as-x.de. Dann kommt es auf jeden Fall an. Man müsste eigentlich auch cord.coenic at das sind unsere offiziellen Delta-Adressen, das ist bei mir eine Weiterleitung. Es müsste aber eigentlich auch funktionieren. Könnt ihr gerne mal mit ausprobieren, ob das dann bei mir ankommt. Und wie gesagt, die Sprachnachrichten haben natürlich den Vorteil, dass sie von der Audioqualität her gleich sofort deutlich hörbar besser sind. Was ihr sonst noch machen könnt: Einfach irgendeine App nehmen, da reinsprechen und mir per E-Mail schicken. Dann, wie Blinzeln typisch, so funktionieren alle unsere E-Mail-Adressen. Vorname.Nachname, also cord.coenik Das Blinzeln mit dem D in der Mitte und dann kommt das auch bei mir an. Und wenn ihr das alles nicht möchtet, dass ihr sagt, das kann ich alles nicht, dann nehmt einfach ein Telefon zur Hand. Irgendein beliebiges Telefon und da wählt ihr dann die 05165 439 461. Das wird am Ende dieser Episode, so wie bei jeder irgendwaser episode aber alles auch nochmal erzählt gibt also jede Menge Möglichkeiten, mir eure Audiobeiträge zu geben und dann kann ich wieder fleißig U-Episoden basteln. Wollen wir mal schauen, wann wir die nächste zusammenbekommen? Das war jedenfalls die Unterhaltungsepisode für heute und ähm, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Bis bald, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Quad.